0: Ik ben Lars Brinkman. Het is 5 mei 2011. Ik ben 18 jaar en ik sta op het Homo-monument op de Westermarkt in Amsterdam. Ik heb namelijk vanochtend een appje gekregen van een vriend van me. Hij vraagt of ik meekom naar het Homo-monument... want het is bevrijdingsdag en er is daar vandaag een feestje. Ik ben nu ongeveer een jaar uit de kast... En ik ben sindsdien een beetje de gay scene in Amsterdam aan het ontdekken, maar ik ben nog nooit bij het Homo-monument geweest. Dus waarom niet? Ik stap op mijn fiets en als ik aankom bij de Westermarkt is het enige wat ik zie: één grote feestende massa. Ja, waar dat monument nou precies staat, dat zie ik niet echt. Maar ik meng me in het feestgedruis en ik zoek mijn vrienden op. We bestellen een biertje en we beginnen te dansen. Ik kijk om me heen. In de feest in de massa zie ik op een afstandje twee blonde jongens met elkaar zoenen. Hier naast me staan twee meisjes te dansen, helemaal verstrengeld in elkaar. Op het podium staat een drag queen naast de dj. De muziek is lekker, het zonnetje schijnt. Het is een mooie dag. Een paar biertjes later sta ik ineens op een verhoging te dansen, zoals dat soms gaat na een paar biertjes. Maar ik weet eigenlijk niet echt waar ik op sta, dus ik kijk naar beneden en ik zie daar een enorme roze granieten driehoek. Ik sta op het homomonument te dansen. En op dat moment realiseer ik me eigenlijk pas wat voor soort feestje dit is. Dit is een feest om onze vrijheid te vieren. Wij zijn hier vrij. Ik kan hier met hem gaan zoenen, ik kan met haar gaan zoenen, ik kan met hen gaan zoenen, ik kan met iedereen hier tegelijkertijd lekker gaan staan tongen en niemand zou daar raar van op gaan kijken. We zijn hier echt vrij. Iedereen laat hier elkaar zijn wie die is. En op dat moment zie ik mezelf op die roze driehoek staan. En tegelijkertijd zie ik mezelf op precies dezelfde plek staan in 1940. Zou ik me dan even vrij voelen als dat ik me nu voel? Als de Duitsers Nederland binnenvallen, hoe zou ik dan hier over straat lopen? Zou ik hier op de Westermarkt hand in hand durven lopen met mijn vriend? Of zou ik hier met mijn vriend aan het water zitten en hem een kus op zijn wang durven geven? Of wacht, ik denk dat ik helemaal geen vriend zou hebben. Want waar zou ik iemand in 1940 moeten ontmoeten? Ik bedoel, ik denk niet dat de reguliers Dwarstraat nu al vol zit met homokroegen. En zijn gaybars trouwens niet sowieso illegaal onder bezetting van de Duitsers? Wacht, misschien moet ik trouwens zelfs onderduiken. Want ik ben niet Joods, maar ik ben wel gay. Dan word je toch ook gewoon opgepakt en in een concentratiekamp gestopt? Maar aan de andere kant, hoe zouden ze aan mij kunnen zien dat ik gay ben? Shit, misschien had ik toch niet mijn haar moeten blonderen. Misschien moet ik dan gewoon niet zoveel met mijn handen praten en met mijn heupen wiegen als ik loop. Maar dat kan ik wel regelen, denk ik. Maar Hoe kom ik dan eigenlijk aan seks? Zijn er een soort ontmoetingsplekken in de bosjes ergens of zo? Maar ja, je weet dan nooit of er juist daar verklikkers of een soort undercover-natieagenten zitten om je op heterdaad op te pakken. En er is geen internet, geen mobieltjes, geen Tinder, geen grinder. Wat moet ik met mijn... Hormonen? Ik bedoel, ik ben 18 jaar. Wat moet ik met mijn geilheid, met mijn fantasieën, met mijn seksualiteit midden in oorlogstijd?
1: Je hoorde zojuist de openingsscène van Mennerboont. Een theatervoorstelling van, hij zei het zelf al, Lars Brinkman. Daarin stelt hij vragen die ook in deze podcast centraal staan en waarvoor het Homo-monument een goed startpunt is. Drie roze driehoeken die sinds 1987 het monument vormen, ontworpen door kunstenaar Karin Daan. Want voor veel mensen is het een fijne of zelfs vanzelfsprekende plek geworden om op 4 en 5 mei te herdenken en de bevrijding te vieren. Roze driehoeken zijn heel lang het symbool geweest voor de homobeweging vanwege de directe verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog. Maar hoe zat dat precies en hoe verliep de vervolging van mensen die we in deze tijd zouden rekenen tot de LHBTIQ-gemeenschap? Daarover gaat deze podcast. Ik ben Kaspar Stalenhoef en dit is een podcast van ILIA LGBTI Heritage in Amsterdam. Wie op zoek gaat naar gegevens en verhalen uit de oorlogstijd stuit op iets opvallends. De cijfers, en ja, we weten dat het incomplete cijfers zijn, lang niet alle bronnen zijn bewaard gebleven... de cijfers laten zien dat de vervolging van homoseksuele mannen en vrouwen voor en na de oorlog veel erger was... Om uit te leggen hoe dat zit en of het klopt... delen we deze podcast op in drie afleveringen. Voor, tijdens en na de oorlog. En ik spreek niet alleen met theatermaker Lars Brinkman... die je net aan het begin hoorde... maar ook met twee onderzoekers die zich al tientallen jaren inzetten... voor de homo-emancipatie in Nederland. Martien Sleutjes en Judith Schuif... die allebei onder andere actief zijn voor ILIA eerst de situatie voor de oorlog. Hierover spreek ik vooral met Martien Sleutjes. Hij is historicus, werd vanaf de jaren 70 homo-activist. Hij werkte bij het Homo-Doc, een voorloper van ILIA. Maar ook bij de SOA-stichting, de HIV vereniging Nederland, het AIDS-fonds, bij de Wereldomroep. En uiteindelijk heeft hij ook voor ILIA tentoonstellingen en lezingen verzorgd. Ik vroeg Martin eerst terug te gaan naar 1911, naar de invoering van wetsartikel 248 bis Dat artikel was bedoeld om homoseksuele contacten tegen te gaan, maar het veroorzaakte meteen ook de eerste strijd voor homorechten en emancipatie. Een advocaat uit Zeeland, Jacob Schorer, die in Berlijn had gezien hoe daar tegen de anti-homo-wetgeving werd gestreden, ging vanaf 1912 vanuit Den Haag hetzelfde doen. Want door artikel 248 bis werd seks met iemand van hetzelfde geslacht strafbaar als een van de twee jonger was dan 21, terwijl voor heteroseks de grens bij 16 lag. Dat legde Martien me uit.
2: Nou, dan moet je even een studentenwereld voorstellen. Mm -hmm. Van iemand die dus 22 was en een vriendje op zijn 18e had opgeduikeld. Ja. Dat was, werd een beetje ingewikkeld. Maar dat was dus om vanuit het idee van uh, homoseksuele besmetten de samenleving en uh, infecteren andere mensen met het idee van uh, homoseksualiteit. En daarvoor moeten we zorgen dat we die jongeren beschermen. Dat, dat was de, de achtergrond van dat artikel. Maar tegelijkertijd was voor de heteroseksuele uh, relaties was 16 jaar. Want ja, je moet toch ja, een beetje... Ja, dat, uh,
1: dat was de minderjarige leeftijd. Ja, uh, yeah. dus
2: dat, uh, nou, daar ging jonkheer Schorer uh, als eerste uh, vanuit zijn juridische achtergrond... ging daar uh, verzet tegen aantekenen en die... Uh, zette toen een, een kleine organisatie op het NWHK... Nederlandse Wetenschappelijk Humanitair Comité. Dat was een beetje een afleiding van wat er in Duitsland was... waar hij zelf ook geweest was. Mm -hmm. uh, en uh, hij bestookte daarna uh, universiteitsbibliotheken... bibliotheken, overheidsinstellingen... met jaarverslagen van zijn uh, organisatie... waar dan het, het idee van uh, homoseksualiteit... als iets vies en zondigs uh, werd aangevochten.
1: Ja, om nog even, ik weet niet in hoeverre jij dat zou kunnen, uh, die, situ die vooroorlogse situatie de ja. schets überhaupt uh, homoseksueel zijn in Nederland in, laten we zeggen, de jaren 10, 20, 30. Uh, kan je er iets bij voorstellen hoe dat moet zijn geweest? Ho ho hoeveel er was? Hoe mensen daarover spraken?
2: Oh, heel negatief. Mm -hmm. uh, de, de beeldvorming was heel negatief en dat werd ook aangemoedigd door... Uh, nou, vooral confessionele partijen, uh, ja. de uh, katholieke partijen. Het is natuurlijk een uh, christelijk land. Uh, ja, ja en, en, en het, uh, het, het vervelende voor die christelijke partijen was dat ze nooit echt een meerderheid hadden. Uh, en dat ze dus altijd wel een beetje afhankelijk waren van een liberale uh, tegenhanger. Maar ook onder die libera... En de, de, daarom is de Nederlandse wetgeving... Want laten we wel zijn... Die, 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 uh, die Nederlandse wet was in verhouding tot wat er in Duitsland was... Artikel 200, uh, paragraaf 175. En de wetgeving in Engeland... daar nou, was, het, was het een, een schijntje. Uh, was het eigenlijk... Naar nou, meer een, een doekje voor de bloeden, om zeg maar, de christelijke partijen een beetje gunstig uh, ja, ja. te stemmen, mm -hmm. dan dat het echt een methode was om te kijken of ze homoseksualiteit uit de samenleving konden rammen. Ja. Uh, niet dat ze dat niet wilden, alleen ja, politiek gezien was het in Nederland niet haalbaar. Want niet ja, wij, wij zijn uh, zo'n zo land van eilanden die uh, waar af en toe een brug tussen gelegd moet worden tussen die verschillende eilanden.
1: Ja. Politici of organisaties of religieuze organisaties... die, die uh, maakten zich daar misschien wel zorgen over. Of hadden het erover. Maar hoe zichtbaar was het eigenlijk? Of Niet. Nee.
2: Nee. nee dus, ja, waar uh,
1: reageerden ze eigenlijk? Waar, waar, waar kwam hun beeld vandaan? Of, weet ja, je, wat uit, was...
2: uit, uh, um, uit politieverslagen... en uit de lijsten die de politie aanlegde... En... Ja, dat werd ja. toch wel op het basis van dat uh, artikel 240 bis ...was dat toch
1: de, de, het gevolg dat, dat politie het wel in de gaten ja, ging houden. Ja, 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 ja.
2: ja, nee, de, de politie was eigenlijk strikter dan, uh, dan de politici. Want ik las, las toch wel ergens dat
1: in die tijd... ...in het algemeen Nederlands politieweekplat, een citaat uit 1925... Dat, uh, ze, ...dat de politie wel bijhield wie homoseksueel was... ...maar er weinig mee deed, want ze werden niet gezien als de meest gevaarlijke psychopaten tussen aanhalingstekens. Dus het ze het, 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 het werden als psychopaten gezien, ja. maar um, ze hadden nog wel belangrijker dingen te doen. De politie was. Daar... Ja,
2: ja, maar dat is een van de redenen dat in Nederland die vervolgingen altijd zo beperkt zijn gebleven, is dat ze altijd wel wat anders te doen hadden. Ze zijn ja. gelukkig altijd onder. Oh, wat zeg ik nou? Altijd onderbetaald geweest. <lacht> <lacht> te weinig mankracht gehad. Ja. Dus dat is nog... Uh, maar groeien. nee, en dat vind ik wel grappig... dat uh, later onderzoek heeft aangetoond... dat hun visie op homoseksualiteit... ook de visie van de politie... Uh, anders is dan de visie van de politie in Duitsland... In, in Duitsland werden uh, door de, de, de strengere wetgeving werden zowel uh, zeg maar, meerderjarigen als minderjarigen opgepakt. Dat en, is die paragraaf
1: 175, 175, die gewoon veel strenger was veel dan strenger, ja. ons wetartikel. Ja,
2: en die werd nog eens een keer ja. extra streng gemaakt. Precies. In, in Nederland werd, uh, de, de, uh, werd was de homoseksueel was de verleider. Dus de meerderjarige was de verleider en die, die minderjarigen, dat waren de, altijd de onschuldigen. Uh, en de, die waren zo verschrikkelijk onschuldig. Ja. Dus die, nou, en in Duitsland was het precies omgekeerd. Daar werden de, de jongeren aan, uh, die werden behoorlijk streng gestraft in, hun, in de Duitse wetgeving. Omdat de, de, de schuldvraag niet meerder of minderjarigen was, maar wel of niet homoseksueel of gedrag. Überhaupt, ja. En die, nou, die jongeren, als we die vroeg straffen, dan kunnen we ze misschien ook nog op het rechte pad brengen. Ja. Ja. Uh, dus de, ik denk dat we kunnen er niks mee. Is, ja, zolang, uh, zolang deze mensen geen uh, pornozaak beginnen of een, uh, een bordeel, of uh, we ze niet kunnen betrappen op uh, meerdere of minderjarigen in hun omgeving, ja, kunnen we ze ook gewoon wettelijk niks maken. Ja. En de, dat is, de, 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 het, het is. Het klinkt leuk, maar in, als je kijkt naar nou hoe de politie over homoseksuelen dacht. Ja, dat is nou, psychopaten. Ja. Nou, dat, dat, dat is een beetje het algemene idee. Dat
1: was het beeld. Ja. Er was dus een verschil tussen Duitsland en Nederland. Hier was alleen de meerderjarige strafbaar, daar ook de minderjarige. En ook al was het aantal veroordelingen laag... en ontstond er zeker in Berlijn een homoseksuele subcultuur... waar Jacob Schoren dus ook had rondgekeken... Toch beïnvloedde de dreiging van straf het doen en laten van mensen. Want artikel 248 Bies sprak over maximaal vier jaar gevangenis. Voor deze podcast sprak ik ook met Judith Schuif. Zij is bestuurslid van ILIA, historicus en archeoloog. Ze was ruim twintig jaar verbonden aan de Universiteit Utrecht... waar ze medeoprichter was van de werkgroep Homo Studies. Ze heeft zich ook actief ingezet voor oorlogsgetroffenen... En ze schreef met Klaus Müller biografieën over homoseksuele verzetstrijders in de bundel Het begint met nee zeggen. Judith vertelde me dat in die vooroorlogse situatie de politie actief lijsten bijhield van mensen die zij beschouwde als homoseksueel.
3: En je hoefde heel weinig maar te doen om op zo'n lijst te komen. Als je, als je je kwam aangeven dat je fietsgejat was... en ze vonden dat je er homoseksueel uitzag... Of lesbisch uitzag, want die, dat, dat gebe, met vrouwen gebeurde dat ook. Mm -hmm. Dan kwam er dus een aantekening ergens op die kaart in dat politiesysteem. zo'n klein. Ja, dat, ja. dat
1: gewoon ja, ja, hoe dat, iemand voorkomt. Ja,
3: dan hoefden niet eens een vergrijp gepleegd te hebben. Bedoel, als jouw ja. fiets gestolen was, dan, dan en, 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 en je, je, je gezicht beviel de politie niet. En liep je dus ook al het risico dat je zo'n aantekening kreeg. Mm. Het was natuurlijk, hè, 248 bies was verboden, dus ze hadden in principe nog wel een soort rechtsgrond, omdat ze kennelijk in hun gedachten dachten dat iedere homoseksueel in, in, per definitie een overtreder van 248 bies kon zijn. Ja,
1: en, en dan ze ook een jongere jongen daartoe en, zouden. Ja, zou overhalen. verleiden. Hè, dat ja. was in
3: de tijd dat die verleidingstheorie natuurlijk heel erg uh, uh, op geld deed. Ja. Zodat, dat a, dat alle, alle homoseksuelen alleen maar op jonge jongens vielen. En uh, wat ik in ieder geval bij, bij vrouwen ook heel veel gezien heb in die archieven, is dat het vaak in, binnen de familie als drukmiddel werd gebruikt. Uh, er waren ook ouders, vaders, die gewoon met hun dochters naar de politie liepen. Als, uh, hey, als, als, als ze een vriendinnetje hadden en uh, die ouders die wilden dat niet, dan uh, werd zo'n kind ook meegesleept naar, naar de politie. Dus ja. de politie had een veel directere controle ja. over de dagelijkse zedelijkheid.
1: Ja, en, en ook waarschijnlijk als, uh, als uh, iemand niet trouwde. Dat was natuurlijk ook al ja. Uh, ja, dan verdacht. Ja, dat was je ook al verdacht. Ja. Ja. Dat is, in die tijd moet je natuurlijk denken... dat, ja. dat ja. zodra je ja, niet aan de man of vrouw raakte... Ja. Ja. dan ja. zal er wel zoiets ja. in de hand zijn. Ja. Ja. En...
3: Maar er gebeurde, uh, um, om nou niet te denken... dat Nederland nou een complete politiestaat was voor de oorlog... er gebeurde op zich met die meeste mededelingen gebeurde niks. Die werden denk ik alleen maar gebruikt op het moment dat iemand verhuisde en er een verzoek om inlichtingen kwam... van het oord waar iemand heen verhuisd was. Toen ja, werden dan werd ze volgens mij over. geraadpleegd. Ja. En degene die die uh, gegevens in principe moest leveren... was overigens de burgemeester of de hoofdcommissaris. Dus het was niet zo dat iedere Jan Plot van de, van de politie dat maar zo geven kon. Mm -hmm. Er zat wel een soort officieel systeem achter... wanneer je die inlichtingen moest, moest verstrekken of niet... Maar ze hadden het dus allemaal ja, wel. Ja. ja, en behalve 248 bis had je ook nog 239, wat heel veel is uh, inge ingezet. Dus de openbare schennis van de eerbaarheid. Dus heel veel: uh, je, had, je had drie soorten dingen. Hè. Je had de, 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 algemene, de plaatselijke politieverordening. Uh, die werd plaatselijk vastgesteld. Mm -hmm. al in de meeste verordeningen stond dat je je niet mocht hullen in de kunnen waartoe je niet behoorde. Dus met andere woorden: mannen mochten niet in een jurk en vrouwen mochten niet in een broek. En werden vaak opgepakt als ze dat deden. Mm -hmm. uh, vaak jonge meiden, dus die werden dan weer door, moest hun vader op het bureau komen, dan gaf weer een hoop gedonden. Dus je had de, de, de algemene de plaatselijke politieverordening van niet, uh, niet verkleden in de kunde waartoe je niet behoort. En het waterplaatsartikel, dat betekende dat je dus voor een bepaalde periode maar in een waterplaats, oftewel in een pispak mocht ophouden. Dus als je, vaak is het vijf minuten. En als de plaatselijke politie dus homo's wilde vangen, dan stelden ze, ze zich verdekt op bij, bij een populaire pisbak... En dan gingen ze met een horloge in de hand kijken hoe lang iemand binnen was. En als je langer dan vijf minuten binnen was, dan werd je opgepakt en opgeschreven. Mm. Um, en dan had je dus de, de, de uh, artikelen van het wetboek van strafrecht. En daar was dus 248 bis. En 239 was daar, was daar veel, veel gebruikt voor. Dus als je in het openbaar seks had, dan liep je dus, en het werd gezien, dan, dan werd je dus wegens 239 opgepakt. Ja. En dat gebeurde ook wel vaker met, met mensen die, dus uh, niet in zo'n pisbak, maar gewoon in een, op de baan zelf werden opgepakt. Uh, 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 en als, er dan, ja, als er een agent dat dan zag, dan kreeg je ook een 2,39 aan je, aan je broek. Er ja. werden overigens ook veel vrouwen op 2,39 op, opgepakt, merkwaardigerwijs. Ja. ja, niet omdat ze seks met een andere vrouw hadden, maar überhaupt. Als je dus seks in het openbaar had, dan, uh, dan, kreeg, nou ja, dan werd je, kon, kon je daar dus door mee worden opgepakt. Ja.
1: Ja, Dus de politie ging wel degelijk naar dat soort plekken toe. Ja, ja maar dat is natuurlijk heel
3: erg op de zedelijkheid. En ja. ja, ze laten namelijk ook, ook voor de oorlog, maar ook nog ook wel na de oorlog. Ook gingen ze al die, die, die tentjes af, waar dan allerlei porno verkocht werd. Dat was ook had er dus laatst een keer dat iemand in Utrecht is dat uitgezocht voor de Utrechtse situatie. Hoe vaak die, die, uh, die tijdschrifthandelaren die van die groezelige tijdschriftjes verkochten, niet uh, op het bureau moesten komen hmm. en dat de handel in beslag werd genomen, dan ongelooflijk op gelet.
1: Voor de Tweede Wereldoorlog vonden de meeste veroordelingen op basis van 248 bies plaats in grote, tussen aanhalingstekens, zedeschandalen. Meerdere en nagenoeg alleen mannen werden daarin tegelijk veroordeeld. In 1920 bijvoorbeeld, in Den Haag, 34 mannen werden veroordeeld en dat werd maandenlang besproken in de kranten. En in 1938 en 1939 werden in Nederlands-Indië meer dan 200 mannen veroordeeld. Maar, zoals vaker zal blijken in dit verhaal, homovervolging stimuleerde ook de homostrijd. Naast de activiteiten van Schorer werd vlak voor de oorlog een tijdschrift opgericht, Levensrecht, waaruit na de oorlog het COC is ontstaan. Maar hoe ontmoetten deze mensen elkaar als onder 248 Bis, dus met het oog op jonge jongens, alle homoseksuele bijeenkomsten door de politie in de gaten werden gehouden en vaak ook werden beëindigd?
2: Alles moest stiekem... Ja, vrijheid uh, bestond niet. Kijk, wat wel uh, betekent is... Hoe waren ze dan georganiseerd?
1: Ja, want uh, Jaap van Leeuwen, Handiekman en Niek Engelsman... vonden elkaar wel. Ja. En organiseerden dus ook iets uiteindelijk. Ja, met ja die, met
2: die, 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 die kennen elkaar uh, via uh, een uitgeverij bijvoorbeeld... Uh, waar, waar, de, waar dat tijdschrift dan op een gegeven moment gedrukt werd. Ja. Uh, en dus op die manier uh, in, in die kenniskring... Uh, nou, Bob Angelo, die, of uh, nee, Niek Engelsman... Ja. die zat in de Sneeflietgroep, volgens mij, uh, voor de oorlog. En die is daar uitgestapt omdat hij, toen hij wat ouder werd... zei van, ja, tegen uh, een van uh, zijn communistische bazen boven hem... Uh, van, ja, maar hoor eens even. Eigenlijk moet ik gaan strijden voor uh, de mensen die ik liefheb. heb. Uh, ik, ik moet mijn, mijn, mijn energie uh, nie, niet geven aan een maatschappelijke strijd voor arbeiders, maar aan een maatschappelijke strijd voor uh, mijn lotgenoten, of mijn, mijn soortgenoten, want, uh, mijn gevoelsgenoten. Dat was een woord, denk ik, wat er toen heel veel werd gebruikt. Mm. Nou, hoe, ja, hoe vinden ze elkaar? Via dit soort kleine netwerken. Maar als je kijkt naar hoe tot, tot ver. Nou, eigenlijk nog steeds. Dat gaat heel veel via privéfeesten en uh, um, bijeenkomsten voor uh, kunst en cultuur. Een uh, en, en klein recital bij iemand thuis. En dan wordt uh, de hele vriendenkring wordt uitgenodigd. En dan komt er iemand die zegt, "Ja, ik heb net iemand ontmoet. En die neemt dan zo iemand mee naar zo'n vriendenkring. Nou, ja. Dat laatste, dit soort vriendenkringen, waar die, die, die feesten organiseren, die, dat komen we in de Tweede Wereldoorlog ook tegen. En die, voor de Tweede Wereldoorlog worden er ook een aantal, uh, is er, is wel eens, wordt er wel eens binnengevallen. Want ja, er zijn natuurlijk minderjarigen, dat snap je wel. Uh, totdat bleek dat er geen minderjarigen waren uh, op zo'n feest. Um, en dan wordt de politie wat voorzichtiger. En die andere contactmomenten, dat uh, was het de baan. Uh, het cruisen in het, uh, in het openbaar, dus... Um, uh, voordat de pil uh, in zwang kwam in de jaren zestig, uh, hadden jonge mannen ja, die hadden het, uh, of dat ze een nou hetero waren of niet, maar ze, als ze problemen hadden dat ze, ze toch uh, een beetje seks uh, wilden hebben, uh, met mannen op de baan was het te, te doen. En uh, nou, dan was je weer even van je, van je probleem af. Uh, en dan, ja, dan hoefde je in elk geval niet de angst te, te hebben dat je een vriendinnetje ging bezwangeren. Hmm. Want dat was de allergrootste schande die je kunt voorstellen. Uh, dus die pisbakken, kranten, in de verslagen van de Amsterdamse politie kom je van alles tegen: van locaties waar homoseksuelen uh, elkaar ontmoeten. Nou, en die, uh, uh, wij, wij kennen ze nog als uh, de Nieuwe Meer, zullen we maar zeggen, of uh, dat soort dingen. Dus de, hoe heet het tegenwoordig? De HOP, de Homo-ontmoetingsplaatsen. Um, maar die waren er toen veel meer. En dat was een, uh, uh, daar zie je een, 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 uh, een kruising tussen de verschillende sociale lagen. Want daar ging het in feite eigenlijk alleen maar over seks. En het grote voordeel daarvan is dat als, als mensen op een gegeven moment... vanuit die uh, sekssituatie um, um, echt tot een soort relatie kwamen... en ze dan werden meegenomen naar zo'n privéfeest... Mm -hmm. Nou, dan groeide dat netwerk weer.
1: Ja. En Judith vertelde me dat het voor ons nu lastig is om ons voor te kunnen stellen hoe het leven toen was. Omdat er niet over homoseksualiteit werd gesproken, waren er ook geen rolmodellen of zelfs maar woorden die mensen voor zichzelf konden gebruiken. Dat maakt het zicht op de vooroorlogse situatie lastig. En misschien nog wel meer als het gaat om lesbische vrouwen.
3: En vrouwen hadden dat aan één kant natuurlijk moeilijker... omdat het voor vrouwen veel moeilijker was... om een zelfstandig economisch bestaan op te bouwen. Dus die moest, moesten haast wel trouwen... omdat ze anders niet te eten hadden. Ja. Um, en als ze zelfstandig, zo zelfstandig waren dat ze hun eigen brood verdienden, ja, dan kon, konden ze natuurlijk reëel bang zijn dat het uit zou komen en dat ze zo, ontslagen zouden worden. Want daar kennen we ook wel heel veel gevallen van uit de jaren 50 dan. Mm -hmm. Maar uh, dat was wel, uh, wel een reëel probleem, omdat hun bestaanszekerheid daar ook heel erg van afhing. Ja. Dus die hadden veel vaker een dubbele leven. Vandaar dat het ook zo verdomp lastig is om erachter te komen uh, uh, wie van, vroeger, van, voor die oorlog van die vrouwen, nou echt. Ja, en bedoel, wat is lesbisch leven? Ja. Ja, lig je dan met elkaar in bed? Heb je dan een, een diepe zielsverwantschap met iemand die je hele leven deelt? Er is geen enkele vrouwelijke verzetstrijdster waarvan we met 100% zekerheid weten dat, dat ze lesbisch waren. Ze hadden een levensgezel ze hadden vriendinnen. Maar uh, ja, het uitkomen is iets van de jaren zeventig. Ja, Kijk, je, en bij die ja. mannen weet je het natuurlijk vaak nog meer... omdat die altijd toch wel eens op 248 bies gearresteerd <laughs> werden af en toe. Of bij een pisbak werden opgepakt. Maar, uh, maar dat, is, dat, dat is heel lastig, omdat het zo, zo verdekt was allemaal.
1: Ja, en inderdaad dat ze het inderdaad het uitkomen of zeggen dat je het bent. Ja, dat, ja, dat, dat deed, deed niemand. Je nee. Niemand
3: zei dat, dat dat in voor 1968 was er niemand. Ja, Benno Premselaar, op de televisie in 1964. Ik denk dat dat de eerste is geweest in Nederland die dat gezegd heeft. Mm -hmm. Hè, openlijk van ja, ik ben uh, ik ben zo. Dat had overigens ook direct met de oorlog te maken, omdat hij de konden gedoken had gezegd als jood. En zich besloten had dat hij dat nooit meer zou laten gebeuren. Maar dat
1: ja, dat is dan eigenlijk een, een apart ja. geval. Ja. Um, ja. Nou, ja, ja. We
3: hebben natuurlijk, die, we hebben natuurlijk voor de, voor de oorlog, net voor de oorlog verscheen een bundel met interviews. Uh, ho de homoseksuele van uh, Benno Stokvis. Mm -hmm. En die heeft een boek gepubliceerd uh, uh, met 36 interviews met homoseksuele mannen. 29 ik met mannen en, en uh, 7 of 8 met vrouwen. Die dus hun eigen le een autobiografie leef, leefden over hun eigen leven. Aha. Um, en, um, maar dat zat heel erg in het uh, stramien van hoe Schorer en zijn NWHK vonden dat je homoseksueel moest zijn. Dus dan krijgen we allemaal van die verhalen van uh, zachte zijige jongens met, die met poppen speelden en pannenlappen voor hun moeder haakten. Dus dat zit heel erg in een vast stramien van van hoe een homoseksuele biografie zo langzamerhand in die tijd er begon uit te zien. Want daar zit ook een, een verloop in. He, die homoseksuele autobiografieën die zijn aan het begin van de eeuw zijn die heel anders... dan dat ze dus voor de oorlog of net na de oorlog waren. He, dat is een soort, soort narratieve carrière die je dan als, als homoseksueel moet, moet doormaken... Ja, dat is hetzelfde in de jaren 70. Ik bedoel, dat was een, een standaard gesprek in de jaren 70 tussen jou en een andere homoseksueel was. En, en wanneer wist je het? En weten jou ouders het al? Dat is ook zo'n vast ja, onderdeel ja, ja. van dat narratieve stramien. Was natuurlijk in de jaren 30 totaal niet aan iemand zou vragen. En daarna trouwens ook niet meer. Maar.
1: er uh... was wel een ander stramien voor ontwikkeld uh, NWAK zeg je. Um, ja, die een beeld maakte van hoe het hoe homoseksueel leven eruit ziet. Hoe het zou, ja, oh, ja daar, het is, het is, is hoe, hoe de homoseksuele
3: ontwikkeling eruit zou moeten zien. Mm -hmm. Want het aardige, het, ge, het geestige is dat die, er zit natuurlijk, het is een heel, hele wetenschap van die narratieve wetenschap, hoe je levensverhalen opstelt en hoe je dat vertelt. Daar zijn dus vaste conventies ook voor. Mm -hmm. He, als, als jongetje speelde ik altijd met Poppen. Uh, maar toen kwam het moment dat ik dacht dat ik anders was dan de anderen. Ik ook, ook, ook altijd in. Uh, maar dat is de conventie hoe je zoiets zo vertelt.
1: Ja, en die zie je in dat, uh, in dat boek terug. En die dat, zie je dat, in dat boek eigenlijk dat dat bijna allemaal herhaalt. zie je terug. En oh, ik ja. heb
3: wel eens een analyse gemaakt van een aantal van dat soort verhalen door de tijd heen. En dan zie je dat in de jaren zeventig wordt er dus voor het eerst vanuit de sociologie worden er fases beschreven waar, waarin een homoseksuele bewustwording plaatsvindt. Dat zijn vijf of zes fases. En het aardige is dat als je die biografieën over tussen, tussen 1700 en, 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 en 1960 of zo, 1970, bij elkaar legt... dan zie je dat er in iedere keer een fase bijkomt... in de manier waarop er in narratief mee omgegaan wordt. Het
1: en wordt dus, uitgebreid.
3: Ja, ja, het wordt steeds met een fase uitgebreid. Ja,
1: ja. Oh ja dat is wel interessant. Ja, dat is heel interessant. Ja. En
3: dan zie je hoe, hoe ongelooflijk gescript en gestructureerd ja. van buiten dat, uh, dat is... Terwijl ze natuurlijk gewoon die, die jongetjes natuurlijk als, als kind met een buurjongetje lagen te rommelen. Maar dat, dat soort verhalen komen er dan nooit in voor.
1: Ja, grappig. Ja, ja, eh, dus daar moet je, daar moet je ja, het ook weer mee doen. Ja, als je ja, onderzoek die doet naar die verhalen.
3: Die, die eindigen ook altijd uh, met een of die, 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 die dingen, de, die, dat, de verhalen van stokvis eindigen ook altijd met iets optimistisch. Oh, yeah. En nu heb ik een lieve vriendin, vriend of een lieve vriendin. Dus er zit ook altijd een, een, een soort catharsis een in dat ja. het goed komt met de persoon. Ja. Dat dus je kan echt... daar eigenlijk niet heel erg veel nee. uit opmaken... behalve dat je ziet dat het een fase in een historisch proces
1: is. Ja. Dus je ziet hoe belangrijk woorden zijn. Maar als er al iets over werd gezegd of vastgelegd... in persoonlijke archieven of bij instanties... is er niet veel van bewaard gebleven. Dus om je een voorstelling van die tijd te kunnen maken... heb je niet alleen de opgespoorde, overgebleven verhalen nodig... maar ook inlevingsvermogen... Aan het begin van deze podcast hoorde je het begin van Mannerboond, het theaterprogramma van Lars Brinkman, dat ook over dit dilemma gaat. Hoe vorm je een beeld, of letterlijk, hoe kun je een voorstelling maken van het leven in die tijd? Hier volgt nog een fragment uit het stuk van Lars.
0: Het is februari 2019 en ik ben een voorstelling aan het maken over homoseksualiteit in de Tweede Wereldoorlog voor Theater na de Dam. Waar begin ik? Google. Altijd een goede plek. Ik typ in homo in de oorlog. Ik kom eigenlijk vrij snel bij het volgende radiofragment waarin Anna Tijsseling, een historica, aan het woord is.
4: Nou, dan zie je dat die vervolging, uh, uh, vooral, die moet je vooral plaatsen... In de, in de fase voordat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Zowel waar het gaat over Duitsland als Nederland. En je ziet dat tijdens de jaren van mobilisatie en van oorlog... eigenlijk zedendelicten, zeg ik maar even, uh, nauwelijks vervolgd worden. Die hebben geen prioriteit. Dan gaat de, het over... de homo's
2: waren in de Tweede Wereldoorlog onder de naties veiliger dan uh, uh, Eind jaren 30 in Nederland, dan onder kolijn, is dat wat je zegt?
4: Dat is een mooie contrast. Uh, de, en uh, ik, voordat ik daar uh, een harde ja of nee op ga zeggen, wil ik gewoon vooral benadrukken. Dat die vervolging zit hem in uh, de tijden uh, voor 1939. En je ziet dat heel goed terug in statistiek. Uh, en statistiek is natuurlijk altijd een. Daar moet je altijd voorzichtig mee zijn om altijd uh, zeer te geloven in cijfers. Maar wat je ziet is een, uh, echt een dip in de vervolging tijdens de jaren van de bezetting in Nederland. En een, een echte extreme piek in 1949. Dus wat we kennen als de jaren van bevrijding en wederopbouw... dat is nou juist voor de homo-gemeenschap in Nederland... De, de fase waarin het oppassen geblazen is. Is
2: dat de kern van het probleem dat iedereen... Een...
0: Even later in dit radio-interview vertelt Anna Thijsseling... dat de bezettingstijd ook een tijd van feest was... voor de homoseksuele gemeenschap. Ze vertelt bijvoorbeeld dat er in Den Haag een bar was... die zich omvormde tot homokroeg om de jaren van de bezetting door te komen. Ze vertelt ook over een gemaskerd bal in Den Haag, waar homo's en lesbiennes uit het hele land verkleed samenkwamen. En daarnaast ontdek ik dat er tijdens de bezetting vier nieuwe homokroegen openden in Amsterdam, waaronder Café de Marathon in de Reguliersdwarstraat en Café Toorbekken op
1: het Toorbekkenplein. Welkom, Lars, in deze podcast. Dank je wel. Jij bent uh, acteur en theatermaker... Ja, klopt. En, uh, ik mag jouw leeftijd zeggen, je bent 29. <laughs> ja, ik
0: ben 29 en ik het al heel oud. <laughs> uh,
1: want uh, terwijl we deze podcast maakten en uh, ik daarvoor met mensen in gesprek ging die iets ouder waren dan, dan jij, mm -hmm. dachten we het is ook goed om iemand aan het woord te laten die jonger is. En jij was precies toen wij hiermee bezig waren, bezig met een voorstelling. Ja. Uh, een theaterstuk eigenlijk. Klopt. Um, die heel veel raakvlakken heeft met uh, ons onderwerp. Mm -hmm. En, um, nou ja, dit, dit is een onderwerp waar sommige mensen veel over weten, sommige mensen minder. We, wij zijn, we hebben alles op een reis, het onderzoek gedaan. Jij dus ook. Hoe kwam jij op dit onderwerp?
0: Ja, nou, ik wil ook zeggen, ik ben niet een onderzoeker hoor. Ik ben echt uh, uh -huh. theatermaker, maar ik heb wel uh, inderdaad onderzoek gedaan hiernaar.
1: Uh... Ik vind je een beetje een onderzoekende theatermaker, <laughs> zeg maar Ja, zo. dat, dat... Klopt, denk maar ik wel. Misschien ja. doen we wel heel veel theatermakers dat, maar van jou heb ik het niet ja. echt begrepen. Dat je echt wel. Um, nou ja, je bent er ingedoken.
0: Ja, ja, klopt. Ja. Um, ja. Hoe dat is begonnen. Ik, ik werkte toen er tijd. Ik heb. Dat was denk ik in 2018 of 19, 19 2019. 2019 mm -hmm. Werkte ik met iemand samen van Theater Na de Dam. Ja. Um, ik weet niet of je dat kent. Dat is een uh, soort. Ja, uh, theater... Um... Het is bijna
1: letterlijk wat het is, toch? Theater na de Dam op, op 4 mei.
0: Ja, op 4 en 5 mei, 4, 5 mei. na de herdenking... Precies. om dan met z'n allen de theaters in te gaan... en ja. naar verhalen te luisteren... Uh, over de Tweede Wereldoorlog. Ja. Um, en zij vertelden daarover... en toen dacht ik... oh, grappig, dat is eigenlijk iets waar ik nooit over nadenk. De Tweede Wereldoorlog. Uh, dat is voor mij zo'n abstract ver weg gegeven. Maar um, hoe ging het eigenlijk... met mijn community in de Tweede Wereldoorlog... Door die vraag uh, was ik soort van ja, nieuwsgierig geworden. Ja. En toen ben ik een heel klein beetje gaan opzoeken. En toen kwam ik eigenlijk dat, uh, ja, die feiten tegen... over um, dat er in cijfers een grote daling is geweest... Ja. als het gaat om vervolgingen om homoseksuelen in Nederland. Ja. En ik vond dat zo'n... Ik, ik voelde gewoon even de, de grond om onder mijn voeten schudden. Omdat het zo anders was dan wat ik me erbij had voorgesteld, wat je ook hebt gehoord in het de eerste scène. Ja, dat
1: wil ik net zeggen. In het begin, daar vertolk je eigenlijk het idee dat je eerst had. Ja, ja. En wat heel veel mensen denken, wij ook wel. Ik uh, denk eerst. Voor hebben. mijn
0: gevoel bijna iedereen die die daar staat te dansen op 5 mei, uh, die 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 denkt dat. Op ja. die, door die roze driehoeken van. Precies. Ja. Uh, dus dus doordat ik dat las, dacht ik van, oh mijn god, waarom weet ik dit niet? Waarom heeft niemand dit tegen mij gezegd? Waarom? Ik moet, ik moet hier iets mee doen. Ja. Dit moet verteld worden. Uh, ja. Wat ligt hier eigenlijk allemaal achter? En dat was de start van een veel groter onderzoek.
1: Ja. ja. En, en uh, daarom noemde ik je net ook een onderzoekende theatermaker. <laughs> omdat je dus eigenlijk ook in dat uh, theaterstuk waarin jij... Het is een monoloog, hè? ja klopt. En je staat alleen op het podium en jij vertolkt daarin, nou jijzelf, zoals je dat uh, in het begin van deze podcast ook hebt gedaan, mm -hmm. uh, maar je vertolkt veel meer mensen. Ja, klopt. Ja. Uh, dus die, die, daar, je zoekt vooral die verschillende mensen en perspectieve woorden, uh, maar waar je ook plaats voor maakt is ja, dat onderzoek zelf, hè? hoe je dus ook uh, groeit in dat onderwerp, hoe je meer, langzaam meer te weten komt.
0: Ja, ja. Ja, het was voor mij eigenlijk belangrijk om um, historische homoseksuele figuren, personages, een stem te geven. En de voorstelling uh, is dus een soort raamwerk geworden van allemaal verschillende uh, ja, personages. Ja. Waaronder één daarvan ik zelf ben die daar onderzoek naar doet. Naar ja, al die precies. Personages. Ja, ja. Dus uh, ja, dat, dat is een beetje hoe het in elkaar zit.
1: We gaan verder in de volgende aflevering, Over de oorlogstijd, waarin niet alleen artikel 248 Bies bleef gelden, maar ook de Duitse paragraaf 175 werd overgenomen. Maar werd er in Nederland minder gehandhaafd en was de nazi-ideologie altijd al gekeerd tegen homoseksualiteit? Dat hoor je in de volgende aflevering. Ik ben Kaspar Stalenhoef en dit is een podcast van ILIA LGBTI Heritage... ...de erfgoedorganisatie op het gebied van LHBTIQ in Nederland... ...met de grootste collectie van Europa over LHBTIQ geschiedenis, leefwereld en cultuur. Te vinden in vestiging Oosterdok van de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Deze podcast is gemaakt en geschreven door Kaspar Stalenhoef in samenwerking met Lars Brinkman en met bijdrage van Martien Sleutjes en Judith Schuif. De podcast is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Mondriaanfonds... in het kader van de regeling 75 jaar vrijheid.